0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour Florent, je vous écoute depuis longtemps, j'apprécie beaucoup vos enseignements, je suis chrétien depuis ma jeunesse, et après des années dans les milieux chrétiens, pentecôtistes, baptistes, Darby, évangéliques réformés, je ressens une grande déception et lassitude. Beaucoup de membres de ma famille ont quitté les églises locales pour vivre une piété isolée ou en famille, certains tellement blessés se sont même réfugiés dans d'autres formes de croyances, New Age, pleine conscience, panthéisme. Ma femme, mes trois filles et moi-même, nous nous posons beaucoup de questions quant à la véracité des églises chrétiennes en France et de leurs membres. Je reconnais volontiers que moi-même, je ne suis pas à la hauteur du message de l'Évangile, je m'appuie davantage sur ma chair que sur Christ et je ne constate que peu de changements dans ma vie, patience, sainteté, amour, zèle et dans la vie de mes proches. L'église locale est remplie de religieux, d'orgueilleux, de divorcés, de méchants, de couples malheureux, de faux miracles, de fausses conversions. Les païens nous donnent régulièrement des leçons de bienveillance, de respect, de droiture, de paix, d'humanisme. J'ai tant prié sans trouver le moindre réconfort, je n'ai jamais vécu pleinement Philippiens 4, 6 et 7. Nous avons d'un côté des chrétiens tristes sans le fruit de l'esprit, légalistes parfois, religieux et esclaves de leurs péchés accompagné d'un Dieu silencieux, et de l'autre des païens qui nous témoignent de progrès dans leur vie avec tout un tas d'arsenal efficace, méditation, hypnose, visualisation. Dieu n'a-t-il pas fermé le ciel aux chrétiens occidentaux riches Est-ce le jugement de Dieu sur notre pays Merci d'éclairer mon constat, sans doute faux, bien triste. Il me semble qu'intellectuellement et théologiquement nous avons saisi les vérités bibliques mais qu'il existe un abîme entre l'intelligence et le cœur, la foi. Luc 18.8 « Mais quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre Fin de la question, waouh, ta longue question m'a fait pleurer, il y a une force de, de réalisme, de pessimisme qui me touche, me glace, et en fait fait écho aussi à ce que je vois dans l'église, parfois, dans mon cœur, parfois, dans mon entourage, parfois. Alors beaucoup d'aspects seraient à développer, je ne sais pas si je pourrais tout euh, rentrer dans les 20 minutes qui me sont imparties, mais j'aimerais commencer par le pourquoi des choses et puis donner quelques repères sur la vie chrétienne avant euh, de, de parler de ces techniques de New Age que tu évoques. Alors, premièrement pourquoi Mais Je crois que le matérialisme contemporain a obscurci le contentement. Nous vivons dans cette période faste, une telle abondance, sans réaliser que Vanité, les vanités, tout est vanité. Et la grande leçon que nous laisse Ecclésiaste pour les sociétés abondantes, nous l'avons oubliée. Et le problème, c'est que nous sommes plus capables de manifester le contentement, la joie sur les choses que nous avons, parce que quelque part, il nous en faut toujours un peu plus, et ce que nous avons n'est jamais pleinement satisfaisant, parce que par contraste, nous sommes si vite satisfaits. Deuxièmement, je crois que le triomphalisme hollywoodien a obscurci la réalité, que ce soit par la formulation de héros qui viennent toujours résoudre les problèmes, que ce soit par la formulation de couples magnifiques qui s'aiment à jamais, euh, alors que bah, la réalité est plus modérée, plus difficile, plus contrastée. Je crois aussi que le supernaturalisme chrétien a obscurci la marche chrétienne. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certains milieux, on veut tellement imaginer un Dieu qui fait des miracles tous les jours, alors que dans le Livre des Actes c'est 30 ans qui nous sont rapportés en, en, en quelques chapitres, que l'on a perdu la notion de marche quotidienne avec Christ, on s'attend au miracle chaque jour, le Dieu qui répond aux prières d'un parking qui est plein, le Dieu qui répond à la prière au cancer qui doit me l'enlever, et donc on a, on a cette, cette notion un peu du, du, euh, du, du Dieu jackpot, et, et comme ce n'est pas le cas, ben, la marche chrétienne, avec tout ce que, tout ce que ça implique, semble décalée comme ambition. Et enfin, je crois que l'immanence de Dieu a occulté sa transcendance, dans le sens où l'immanence est une doctrine qui, est, qui nous est chère en tant qu'évangélique, hein, le Dieu qui est proche, hein, c'est ça que ça veut dire, l'immanence, Dieu est proche, il s'est fait cher il vit en nous par le Saint-Esprit, et c'est une réalité, absolument, hein, on a raison de le souligner, mais on a oublié ça a occulté une autre notion d'un Dieu qui est invisible, silencieux comme tu le dis. Ce n'est pas tout à fait silencieux parce qu'il nous a parlé par sa parole, il nous parle par son Esprit Saint en nous. Mais il y a cette transcendance, cette majesté. Dieu est indépendant de nous, au-delà de nous. Il dépasse tout ce que nous pourrions comprendre de lui. Il est incompréhensible. Et toutes ces notions, on ne l'évoque plus dans nos milieux et donc nos attentes sont Alors effectivement, parfois, les non-chrétiens ont trouvé des perles, Euh, c'est à nuancer parce que la qualité de leur vie ne se mesure en réalité que dans les grands temps de stress, hein. on peut être très gentil quand tout va bien, et puis euh, devenir euh, dans les temps de guerre. amis de la trahison, donc il faut, faut, faut nuancer. Mais je, je connais des gens, je pense à mes parents, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont remarquables à bien des égards et souvent bien supérieurs dans leur altruisme à des chrétiens que je connais. Voilà, donc je suis d'accord et en même temps, il faut voir que la la messe n'est pas dite. La réalité de nos cœurs ne se manifeste que dans les situations de, de stress. Alors, face à ce constat, j'aimerais remarquer ce que L'Ancien Testament propose comme vie chrétienne et ce que le Nouveau Testament propose comme vie chrétienne. Pardon, ce que l'Ancien Testament propose comme spiritualité avec Dieu et ce que le Nouveau Testament propose comme spiritualité avec Dieu. Il y a un leitmotiv de hein. l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste nous offre deux clés de vie, une temporaire et une éternelle. Mais la première de ces clés, qui est répétée sous forme d'un leitmotiv à sept reprises, sous différentes formules, nous dit la chose suivante, et je cite là Ecclésiaste 8:15. J'ai donc fait l'éloge de la joie parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil. Sinon de manger, de boire et de se réjouir, c'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Dans une de ces formules, il y a l'ajout de la joie conjugale, la joie du couple, la joie sexuelle. Mais je remarque que le fruit est quand même super bas sur les étagères. Il s'agit de trouver de la joie dans le manger, le boire et dans son travail, un quotidien où l'on va fondamentalement concentrer son attention en y mettant de la joie avec la reconnaissance qui s'associe de cela, je reviendrai sur ce point dans un instant. Miché 6.8 On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Là encore, on pourrait s'imaginer que la vie avec Dieu, c'est être comme Élie ou être comme Josué. Mais la vie avec Dieu, quand Michel en parle, c'est que tu pratiques le droit. Pratiquer le droit, c'est euh, du matin à son réveil jusqu'à son coucher. Que tu aimes la loyauté, sois fidèle à tes engagements, sois fidèle à ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Si jamais on prend cela comme fondement d'un chemin avec Dieu, on se rend compte que on a un travail à faire qui est de l'ordre du quotidien et qui va être satisfaisant, mais qui ne se fonde pas sur les grandes choses que l'Église peut parfois avoir prononcées dans ses discours. Qu'est-ce que l'on fait comme remarque dans le Nouveau Testament Rien qu'avec les béatitudes, on atteint tout un chemin de spiritualité. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. »« Heureux », premier mot du premier discours public de Jésus-Christ, une ambition, « Dieu veut un bonheur », pas un bonheur qui est fondé sur le plaisir, mais un bonheur qui est fondé sur une marche quotidienne dont on va cueillir le fruit. Le bonheur est un fruit qui se cueille de la vie que l'on mène. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est une conséquence d'un cheminement spirituel. Et ça commence avec la brisure de l'esprit. Les pauvres en esprit sont ceux qui admettent leur faillite. Ils tendent à Dieu des mains vides et Dieu remplit ses mains du royaume des cieux. Je te donne le royaume des cieux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils pleurent sur quoi bah, Sur eux, sur leur faillite, sur leur péché, sur leur manquement. Ils pleurent sur le manquement du monde, sur la souffrance. Et quelle souffrance habite notre monde On pleure dessus, on, on réalise que tout ça s'est brisé. Et la notion qui nous est donnée, une promesse qui nous est faite, il y a une consolation. Consolation qui viendra de Dieu, c'est tout le propos de Corinthiens, consolation qui viendra aussi de Dieu plus tard, Dieu va essuyer nos larmes de nos yeux, et donc on on admet notre faillite, on part du principe qu'on est tout en bas, on pleure sur notre faillite, on pleure sur la faillite du monde, et on devient proche d'un Dieu qui nous console. Et ça développe en nous, non pas cette capacité au jugement qu'ont les êtres humains, mais cette douceur. C'est la troisième des béatitudes. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre, de nouveau cet héritage qui est proposé. Et on pourrait continuer, Euh, ce serait vraiment un passage à méditer, à mettre en place des stratégies. Il serait utile de mettre en place des stratégies de spiritualité qui fortifient ces attitudes et ses pratiques. Encore une fois, c'est associé d'un bonheur. Et puis bien sûr, les deux grands commandements que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, en Lévitique, hein, mais qui nous est... euh, mis de façon très très forte comme centraux dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu 22 avec cette notion que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le grand commandement, et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain c'est pas le monde, ton prochain c'est ton voisin, ton prochain c'est ton conjoint, ton prochain c'est ton enfant, ton prochain c'est, c'est ceux qui sont tout près. Et tout ceci, c'est quelque chose qui est relativement accessible est tellement difficile en même temps, c'est dans le quotidien que se mesure la spiritualité, pas dans ce miracle que l'on cherche constamment dans certains milieux, pas dans ce rencontre phénoménale du dimanche qui est là en fait pour fortifier notre comportement tout au long du dimanche. Alors maintenant j'aimerais parler et contraster les techniques du changement déjà avec celles que tu cites dans le New Age que je connais bien puisque j'ai grandi dans le New Age, mon père était maître de loge, et puis ma, ma mère avait une pratique de, de, de médecine alternative qui est très fondamentalement associée euh, aux doctrines ou aux conceptions du monde liées à, aux nouvelles spiritualités. Donc je connais un peu, je les ai pratiquées au tout début, puis je m'en suis un petit peu retiré, enfin c'est... j'en connais un, un peu, et je voudrais te citer une expérience que j'ai vécue, mes, mes parents m'ont invité à la, venue, à la conférence du bras droit du Dalai Lama en Europe. Et ils m'ont dit, il faut absolument que tu viennes l'entendre, c'est un homme phénoménal, exceptionnel, tout le monde dit du bien de lui, etc. Okay. Je suis allé. Et le nombre de billets vendus était tel qu'ils ont dû changer à la bourse du travail au dernier moment, dans un lieu à Lyon où il y avait plus de 2000 places pour accueillir tous ceux qui voulaient le voir. Et je regardais, alors qu'il parlait. Hein, les gens étaient en extase, des gens qui étaient sur le bout de leur siège, tout, tout leur visage tendu. J'ai... Je jamais en, vu des gens m'écouter prêcher avec la même, la même attention et la même euh, passion. C'était, c'était très surprenant. Et le gars, il a parlé avec euh, un immense sourire. Ce n'était pas un homme très grand, mais un immense sourire, une immense bienveillance. C'était, c'était touchant. En même temps, le propos dans son contenu était assez banal. J'ai pris des notes, mais je me suis dit, waouh, sa notion sur le lâcher prise, sur euh, le fait de trouver la paix, c'était... Euh, c'était moins fort en réalité que tout ce que je peux trouver dans l'écriture, mais bon, les gens étaient super contents parce qu'en en fait, il n'y avait aucune confrontation non plus sur, euh, sur leur vie. Mais là où je veux en venir, c'est que cet homme si joyeux, si souriant, si bienveillant, si, ah, <rire> par un coup du sort, j'ai rencontré euh, celui qui, alors ce n'était pas son impresario, mais celui qui était en charge euh, à la bourse du travail, de l'accueillir et de faire en sorte qu'il ait... Euh, réponse à tous ses besoins, fin... et donc s'il avait besoin de quoi que ce soit, c'était lui qui, qui était contacté. Et il m'a dit que c'était le type le pire et le plus pénible que j'ai jamais rencontré dans ma carrière. Et le gars, il, il travaille pour le, la bourse du travail, il, il, il envoie des stars, il envoie des gens qui viennent parler. Il m'a dit que c'était extrêmement pénible. Euh, il n'était jamais satisfait du coussin qu'on lui donnait, il fallait lui obtenir telle ou autre boisson. Enfin, Un homme très exigeant, probablement très anxieux finalement, et, et c'était, c'était surprenant le décalage entre la vision marketing du bouddhisme et la réalité de la vie dans le quotidien. Donc comme tu le vois, ce n'est pas forcément... Dans tout, dans, seulement dans nos milieux qu'il y a parfois ce, ce décalage. D'ailleurs il faut lire Les dévots du bouddhisme de Marion D'Absence, un livre récent qui note tous les, euh, les abus qui sont dévoilés maintenant dans les milieux bouddhistes en France, les abus d'autorité, les violences corporelles, les sévices sexuels, euh, les manipulations qui, qui ont lieu. Et moi, je peux dire de de mes frères qui travaillent dans des pays où, euh, les pays du sourire, hein, comme la la Thaïlande, le le Cambodge et et d'autres, ou le Népal, où... euh, le sourire apparent cache parfois une violence terrible, notamment à l'égard des jeunes femmes, notamment vis-à-vis de ceux qui croient différemment. Mes collègues au Népal sont persécutés parfois, pas toujours, mais c'est assez compliqué d'être, d'être croyant dans des, dans des mondes euh, bouddhistes où c'est en fait une assez exclusiviste comme, comme perspective. Et je connais quelqu'un qui est assez proche, en fait, qui allait pendant un certain temps euh, embrasser ou serrer dans les bras l'arbre maître de son jardin, une technique du New Age hein, qui... qui chercher une communion dans la notion de panthéisme, hein, tout est énergie, tout est Dieu, donc on, on peut tout à fait, dans cette conception du monde, chercher une connexion avec un objet tel qu'un arbre, avec, euh, euh, et, et comme une émanation de la divinité. Donc, euh, et il en tirait une grande satisfaction, une grande forme de paix et de communion. Et moi je vais te dire pourquoi. Parce que l'arbre ne te reprochera jamais ta colère et ton égoïsme. L'arbre ne te dira jamais rien parce qu'il ne parle pas, un arbre ne parle pas. Tu entendras des choses dans ta tête qui sont celles que tu veux entendre. Alors c'est très satisfaisant, parce qu'en fait il ne fait que valider là où tu en es. Et beaucoup des techniques de respiration, beaucoup des techniques où tu cherches à te détendre vont avoir un effet formidable sur le corps, mais aussi un effet formidable sur ton acceptation de toi, et tu te sens mieux, mais ça ne te confrontera pas, le moins du monde, sur tes manquements moraux, et ça c'est la contribution que l'écriture donne et c'est pour ça que c'est beaucoup moins populaire. Alors justement, ceci dit, La Bible offre un certain nombre de techniques qui sont des techniques de changement et je regrette qu'il n'y ait jamais eu de systématisation de ces techniques de changement, de ces techniques de transformation spirituelle, parce qu'il y a des techniques spirituelles que l'on trouve dans l'écriture et euh, dont on devrait se saisir. La première c'est la méditation de l'écriture et le renouvellement des pensées. Méditer l'écriture c'est quoi C'est s'imprégner d'un verset, le lire, le relire, le lire, le relire d'un verset ou d'un passage mais s'en, impréc- s'en imprégner en sorte que ça, ça fasse corps avec ce que l'on croit, ce que l'on sait et que l'on colore sa vie et son comportement de ce que cela dit. Et donc il y a un renouvellement des pensées qui a lieu. Il y a un renouvellement qui va nous orienter vers la pauvreté spirituelle que j'ai évoquée avec les béatitudes, vers les pleurs parfois, mais au contraire, vers les joies, vers le développement de la pureté du cœur, et, et il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la transformat- transformation intérieure par le biais des pensées, et ça c'est un grand contraste avec les méditations transcendantales, où effectivement on se retrouve soi-même à se calmer, c'est une bonne chose, on devrait apprendre en tant que chrétien à se calmer, Et on doit apprendre la technique de renouveler notre manière de penser. Deuxième élément qui découle de ce premier. Ah oui, juste un exemple. Je connais quelqu'un qui était euh, réparateur de euh, chaudière, on va dire réparateur de chaudière. Et comme il passait beaucoup de temps en voiture et dans les embouteillages, chaque matin, il recopiait un verset de la Bible qu'il mettait euh, au-dessus de son euh, rétroviseur dans sa voiture. Et il mémorisait cela, et il a mémorisé des livres entiers, et il se laissait imprégner comme ça de l'écriture. Comme quoi la méditation n'est pas forcément l'acte séparé du quotidien, mais ça peut être de cette nature. Deuxième technique, la reconnaissance des petites choses. Euh, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il y a des tas de passages qui évoquent la reconnaissance des petites choses. Je te renvoie à ecclésiaste se réjouir d'un repas, euh, d'une boisson, du travail, de l'amitié, des, les petites choses de la vie sur lesquelles « Seigneur, je choisis de me réjouir ». Ça, ça transforme un individu. Et les neurosciences nous montrent que plus une personne cultive la reconnaissance, plus son cerveau est modifié. Il y a une plasticité du cerveau qui fonctionne avec la Mais alors, C'est exactement ce que l'Écriture dit. Non seulement une personne reconnaissante va développer une reconnaissance plus joyeuse donc, de la vie, mais en plus, elle va être contagieuse et exprimer autour d'elle beaucoup plus de euh, choses positives. Et ça, ça vient de l'écriture. Euh, et c'est le troisième point que je veux noter, c'est que cette reconnaissance par le phénomène des neurones miroirs, cette joie que nous allons manifester au travers de la compréhension des bonnes choses que Dieu nous donne, va avoir un impact sur les autres. Or, il se trouve que dans notre civilisation chrétienne, on n'a perdu l'occasion de regarder dans les yeux avec le sourire et en exprimant sa reconnaissance pour l'autre, en, re- en exprimant sa reconnaissance sur les bonnes choses de la vie. Ça communique ça, de la même manière que une personne qui communique constamment négativement va communiquer quelque chose dans son entourage qui est écrasant. Il y a des techniques dans la Bible, 1, 2, 3, 4e pratique. Celle du pardon, euh, il y a plein de passages, je ne les ai pas relevés mais tu les retrouves en Éphésiens 4 et, et dans d'autres, d'autres textes ou Colossiens, chapitre 3, enfin, tu as beaucoup de textes qui parlent de l'importance de pardonner, Matthieu 18 en parle même comme plutôt que d'être torturé une deuxième fois par la violence que tu subis, or il, il se trouve que je connais des chrétiens qui acceptent le pardon du Christ mais qui ont beaucoup plus de peine à donner. Le pardon aux autres. Or le Notre Père nous enseigne, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, ça se cultive. Je choisis, Seigneur, de pardonner, et notamment mon prochain, notamment mon conjoint, la petite chose qui m'irrite, pour ne pas rester dessus. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens cultivent l'amertume. Quand j'étais pasteur, il y a un homme qui est venu me voir avec une liste de 34 offenses qu'il m'attribuait. Et j'étais tellement triste pour lui, parce qu'il le portait depuis plusieurs années et qu'il continuait sa liste. Alors dans certains de ces points, je crois vraiment que je l'avais offensé et je lui ai demandé pardon. D'autres de ces points, je me suis dit, écoute, je ne me reconnais pas et je pense que tu es un peu sensible ou tu as reconnu des choses qui n'étaient pas dans mon, dans, dans mon cœur. Mais je me dis, waouh, les gens qui vivent dans cette, dans cette violence intérieure, c'est, c'est terrible. La Bible offre une solution d'apaisement. La torture cesse lorsqu'on choisit de pardonner à ceux qui nous offensent ou qui nous ont offensés. Autre technique, la pratique de la lamentation, et là encore les civilisations occidentales éloignées des émotions ont perdu cet art que nous retrouvons dans les écritures puisque les deux tiers des psaumes sont des psaumes de lamentation, de pouvoir venir devant Dieu et déposer sa tristesse, sa, 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 sa douleur, de pouvoir dire la souffrance et de pouvoir la dire avec émotion et non pas en, menant, je, enfin, en levant un point contre Dieu mais en levant les mains en disant « Jusqu'à quand Seigneur ?» De pleurer sur la souffrance, de gérer ses émotions, ça fait partie des techniques qui, que l'on devrait développer. Le jeûne et la prière pour recadrer ses affections. Moi, j'ai besoin régulièrement de prendre deux heures, marcher dans les bois ou dans un coin tranquille, parfois confesser mes manquements, parfois intercéder pour ceux qui, que j'aime et pour qui je, je suis triste, parfois pour demander une orientation dans mon chemin. Et, et je remarque que je n'ai pas toujours la solution à ce que j'attends, mais j'ai un recadrage de ma vie. Et on a besoin de, de, de pratiquer ces choses régulièrement et de passer du temps avec Dieu. Et puis, et c'est le dernier, euh, proverbe, enfin, le dernier que je peux recenser, il y en aurait d'autres, hein, mais le, premier, euh, le dernier que je peux donner, et j'ai déjà dépassé ce qui est le temps imparti de ce podcast. Mais Proverbe 17, 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et ce que je remarque, c'est que Parfois, la Bible nous commande de nous livrer à la joie, alors je me, je me suis dit mais il y a des fois où j'ai besoin de me réjouir et peut-être même de susciter des joies, euh, il y a, a toute une tout un, euh, expression biochimique dans le cerveau, hein, dans, dans le fait de rire et de, de me placer dans un contexte avec des blagues, avec des, des choses humoristiques qui vont me euh, euh, renouveler une posture un petit peu plus joyeuse. Je suis conscient, c'est pas le tout, ça fait partie d'un ensemble, ici c'est pas, pas mettre ça au centre, mais c'est fait partie des éléments. Un cœur joyeux est un bon remède. Allez, un dernier mot. Euh, regarde le prophète Élie, sa tristesse. Regarde le, préfète, le prophète Jérémie, seul contre tous. Et il y a des saisons de l'histoire où Dieu semble moins vivant pour répondre immédiatement aux... Défi de son peuple. Il y a des moments glorieux et puis il y a des moments difficiles. Et j'aime beaucoup euh, la manière dont tu termines avec Luc 18.8 « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Une vraie question. Ce qui implique que la foi, qui est en fait une loyauté, c'est de dire voilà, je suis brisé par mon péché, les autres sont brisés par leur péché, l'Église est composée de gens imparfaits. Tu dis euh, perdre foi dans l'Église, il ne faut surtout pas croire l'Église il faut croire Jésus-Christ, c'est lui qui est au centre, Moi, je suis tellement je suis, ma femme et moi nous venons de, de familles non chrétiennes, la, la, la découverte de l'évangile a été bouleversante, mais j'étais plus inquiet pour mes enfants, et nos enfants sont venus à la fois, malgré des parents imparfaits et malgré des églises imparfaites, et je me suis dit waouh, c'est parce qu'ils aiment un Jésus qui est parfait, et c'est ça qui doit être le centre, et d'où l'inter- cette interpellation. que. Euh, Ouais, nous sommes appelés à une vie de loyauté auprès de Christ. Je te recommande la lecture de Pascal Denot, le côté obscur de la vie chrétienne, qui parle de la dépression, et, et c'est un livre remarquable, euh, très, très touchant, théologique et à la fois pratique, sur cette question. Et avec 2 Timothée 4-6-8, à 8, Paul conclut son périple euh, sur la terre en disant « Car pour moi me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Quand j'ai lu ça pour la première fois, en tant que nouveau converti, j'ai gardé la foi, je me dis « punaise, si à la fin de, la vie, de sa vie, Paul il dit ça comme une sorte de trophée », je trouve que c'est un peu bas comme objectif. J'ai maintenant 56 ans, et je me dis J'aimerais bien qu'à la fin de ma vie je puisse dire « j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, je ne le prends plus comme acquis ». C'est une vraie marche et une marche euh, avec euh, tout ce que ça implique de tribulation, de chute, de relèvement, de difficulté, de déception autour de soi et en soi. Mais ma prière pour toi, pour ta femme et tes trois filles, pour tous ceux et toutes celles qui euh, aiment Jésus au point d'en faire lui leur centre plutôt que les églises, Ma prière, c'est que tu puisses dire, j'ai gardé la foi. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.toutpoursagloire.com